0: 各位朋友，大家下午好。我来自于中国农科院，所以今天下午我想利用这个时间跟大家聊一聊吃的事儿。首先，我想请问在座的各位，今天中午大家吃饱了没有？饱了，吃饱了。谢谢大家的回答。但是看到这张片子，希望你们不要太惊讶，因为我想说的是，虽然各位吃饱了。但真不见得一定是吃好了。那么背后的道理是什么？听我慢慢道来。在2005年夏季的一天，我陪几位外国的专家去四川省蓬溪县的一个乡村去做实地考察调研。在这个乡村的小学校里啊，看到的景象多少让人有些心酸，因为校舍比较简陋，可以说破烂不堪。而孩子们呢，生长发育都出现严重的不足，所以是属于非常严重的营养不良的情况。而当我们把目光投回城里，各种胖子、小胖子、大胖子，这就是各种的营养过剩。那么，可能大家还不太熟悉的一种营养不良的方式呢，我们把它叫做隐性饥饿。所谓的隐性饥饿，就是指我们每天应该摄入的那些对人体营养健康具有特别特别重要作用的矿物质、微量营养素的摄入不足所带来的饥饿。那么大家可以想象一下，这样的一种饥饿，实际上你通常是感觉不到的，对吧？吃了馒头，吃了面包，吃了面条，有饱腹感。这个不叫做隐性饥饿。那么隐性饥饿当然它会给你的身体带来很多很多健康上的危害，比如说当叶酸摄入不足的时候，它会带来一系列的心脑血管的疾病。而大家特别熟悉的关于叶酸对人体健康的一个重要影响是，女性到了孕期。去医院，医生一定给他开一个处方，每天服用多少多少叶酸片那么除了叶酸之外，其他的 B 组维生素、维生素 A 等等，也对人体的健康同样具有重要的作用。所以说，包括隐性饥饿在内的营养不良，它所引起的健康问题是非常严重的。那么大家可能不太知道的是，我们绝大多数的慢性病。真的确实是由影响不良而造成的。那么哪些是慢性疾病呢？包括高血脂、高血压、糖尿病、肥胖症，当然还有癌症等等等等。看到这些数字，让人吃惊，但是也让人痛心。我觉得，更为可怕的一个现实是在未来的十年内，这些慢性疾病的发生会越来越严重。我们中国已经进入了一个全面的慢性病爆发的时期。那么，既然隐性饥饿它对人体健康带来的危害这么大，有没有什么办法去应对呢？大家可能从生活的经历当中也能够略知一二。比如说，你如果是去超市，有这种各种颜色的很漂亮的小瓶子，里边装着。各种各样的药片维生素 C、维生素 A、维生素 E 等等等等。但是我想说的是什么呢？最近在国外有一个非常著名的研究，它是跟踪了大规模的这个人群实验以后得出来的一个结论，就是你每天吃这么多维生素片儿，实际上它对你的健康既没有什么大的好处，也没有什么大的坏处，而唯一起到作用的。就是我刚才提到的叶酸。那么除此以外，还有没有其他的办法？大家从超市里边当中也会可以看到。那么感受最多的就是这个碘强化的盐。那么这里边照片上看到的是一碗面粉，这碗面粉是经过叶酸强化的。实际上，在国外的一些发达国家，比如说在美国，上世纪四五十年代就已经开始。因为他们意识到叶酸的缺乏对人体影响是如此的严重，所以他们有一项法律，就是强制向面粉里面添加叶酸。但是啊，近些年的一些来研究表明呢、啊，这些化学合成的添加的叶酸，如果你摄入过多的话，会至少带来两个方面的健康上的影响，一个呢，它会掩盖 B 族维生素二十二的缺乏。另外一个 呢， 它会增加你结肠癌患病的风险。那 么， 作为一个从事农业科学研究的科研人员的我来说 呢， 这里边我给大家提一个新的选 择， 就是营养型农业。如果我们把营养型农业定义为是农业版的三点零的 话， 我想对农业版一点零和农业版二点零做出如下的阐释。什么是农业版点零？那么由于中国有十四亿人口，但是耕地仅仅只有十八亿亩，人均算下来一亩地多一点，所以很自然的一个需求就是我们要用有限的土地去养活我们如此庞大的人口，所以我们追求的是数量保证，也就是说希望人人都能够有足够的米饭和馒头来吃。那么，随着技术的发展，随着生活水平的提高，大家在近些年来非常非常开始关注另外一个话题，关于农业的话题，就是我们如何吃的安全。所谓的安全是什么呢？它指的就是我们吃的食品当中有没有农药的残留，有没有重金属的污染，等等等等。我们把它称作农业二点零。所以，我想再次强调一下，我们所追求的农业三点零，追求的目标就是让大家吃得营养，活得健康。所以在二零零四年的时候，我们组织了一个全国范围内有三十多个不同科研院所参加的中国作物营养强化项目。项目成立的初衷，当然是为了通过我们的科技创新，为我们广大的老百姓。提供营养丰富的、多种多样的食品的选择。我们经过多年的努力，培育成功了富锌的水稻、富铁的水稻、富锌的玉米等等等等。那么，利用这些初级农产品呢，我们又跟农产品加工技术进行结合，去生产一些老百姓喜闻乐见的一些快消品，像一些。玉米汁儿、薯脆、薯糕等等等等。那么这些产品的推出，我们希望未来在座的各位可以享受得到，每天吃一点，对你的身体健康产生很好的影响。那么话题说到这儿，我特别想提醒大家关注这样的一个问题：作为我来讲，作为在座的各位来讲，未来我们到底怎么吃？刚才主持人已经提到，小的时候营养不良，等到生活好了以后，变成大胖子，仍然营养不良。所以，为了回答这个问题，作为科学家的我们，首先确立的一个目标，就是我们希望未来做到精准育种。那么，什么是精准育种呢？它是对应于我们的未来的个性化营养的这样的一个需求。也就是用现代的高大上的各种各样的高新技术，包括基因组学、蛋白质组学等等等等，而且还要与大数据技术相结合，去有目标的、有针对性的，为我们的各类人群，包括老人、儿童、妇女、男性等等等等，提供丰富多彩的、有各种微量营养素含量的这样的一些新的食物、新的食品。因为我本人以及我的团队从事叶酸的研究已经十几年了，所以这里边我想用叶酸作为一个例子讲给大家听。我刚才实际上已经谈到，怎么补充叶酸呢？大家了解到，其中的一个方法就是向食物当中添加化学合成的叶酸。所以从这个图片上，顶端大家可以看到，这些。摄入的叶酸，它必须要经过一系列的生物化学反应过程，然后转变成一种叫做无甲基四氢叶酸的形式。而这种所谓的无甲基四氢叶酸，它在人体内是有活性的，能被我们所吸收和利用，从而保障我们能够正常的生长和发育。那么另外一个来源的叶酸途径呢，就是。来自于我们的农产品，来自于我们的植物，而最大的不同是在于，这些来自于农产品当中的叶酸，它天然的就含有已经具有了这些活性形式的叶酸，无甲基四氢叶酸，或者是无甲腺四氢叶酸，而这样的叶酸可以被指我们人体直接所吸收和利用，于是大家自然而然的就可以想象得到。如果我们人体内的一些基因发生了突变，大家注意啊，基因发生了突变，千万不要被这个词儿所吓到，死不了，我们有办法解决它，是吧？如果是跟叶酸代谢相关的基因发生了突变以后，会出现什么样的结果呢？大家可以看到打了对勾的这个，就是你没有发生突变的时候，你摄入的非活性叶酸的形式，可以能够被转化为有活性的叶酸形式。而打叉了以后，就表示这个基因突变以后，我们摄入的化学合成的叶酸，当然就不能够被被转化成有活性形式的叶酸了。所以讲明白这个道理以后呢，我想大家接下来自然而然的去会问一个问题：你们做农业科学研究的，到底有没有一个什么样的很好的办法，让我们大家吃上这些富含叶酸的农产品呢？还是给大家举一个例子。我们这个科学研究的开始，是首先去在全世界范围内找一找，比如说大家喜欢吃的玉米，糯玉米、甜玉米，在这些自然界当中有没有叶酸水平很高的这种资源？这里面显示的只是我们其中的一部分结果，已经是五百多个不同的样品了。大家看到最高的和最低的相差了。有十几倍之多，那么找到这样的叶酸的新的资源和品种以后，接下来我们要通过遗传学的办法去找到，到底植物里面是一个什么样的基因，去能够负责让这个植物里边的叶酸积累的水平很高呢？又过了若干年，八九年以后，我们找到了这个基因，然后又过了两三年，我们还继续做着一件事找到这个基因还不够。我还要找到这个基因里边哪一个位置的碱基，或者是哪一个位置的密码是最最关键的，能够让玉米里边的叶酸变得丰富起来。我们找到了它，于是我们就把它发展成一种所谓的分子标记，经过跟自然界当中的其他的玉米不断的杂交、回交，一代又一代的。呈现给大家的就是大屏幕上显示的，我们有味道、口感非常好的甜糯玉米，同时它的叶酸含量也很高。但是这样的产品呢，可不只是仅仅只有孕妇才需要啊！我们每一个人，从儿童到老人，从男性到女性，都需要它。所以，我最大的一个梦想就是。让未来我们十亿中国人吃上种子里长出来的营养。谢谢大家。说，比如说那个转基因食品的安全问题，或者说，呃，因为我个人啊，我是学工科的，或者是学科学的啊，就是我觉得转基因食品本身它在使用这块应该是没有什么问题，因为人吸收都是以氨氨基酸形式吸收的嘛。但是它那个转基因的动植物。它会不会有扩散到生物圈的那个风险，或者说会对生物圈那个造成一些影响？就是这块的话，会有什么样一些呃措施啊之类的？嗯、呃，好的，谢谢你的问题啊。你这个问题的本质实际上是涉及到转基因的环境安全评价的问题。实际上今天上午，呃，我在十一点之前有一个会参加的，就是。呃，这样的一个学术研讨会，就是讨论的转基因啊、呃、作物啊，它有没有向这个环境当中扩散的一个问题。那么简单的来说，我们目前所有的这个，比如说转基因水稻啊，呃，我们目前还没有发现任何像这个野生稻啊之间扩散的这样一个现象的出现。呃，实际上，当然在我们整个转基因种植的过程当中啊，都是提倡有一些措施的啊。比如说，在美国啊，这个它转基因和非转基因的棉花，它都是呃有一个呃比例来进行种植的，目的呢是为了控制这个害虫呃产生抗性，或者说是延缓害虫产生抗性的这个过程。呃，那么也就是所谓的避难所的策略。呃，到目前为止，呃，有过呃一些啊、呃，有过一些这个，包括美国涉及到的。这个呃蝴蝶的事件啊等等，但是最后都被同行科学家啊给否定了，因为他们整个的科学数据啊有问题，采用的科学研究方法也有一定问问题。所以到目前为止，我们在市场上见到的啊所有的转基因商品啊所有的转基因食品，他们在这个环境种植过程当中还没有发生啊一例这样的事情。我们中国人几千年的。文明的传承早已经证明，中国人的骨子里从来不缺乏创新的基因。接下来，从基因技术或者是这个基因产业的发达程度上来讲，客观的来讲，其实中国跟美国之间是有一定差距的。呃，但是就我所了解到的情况，嗯，我可能说的也许不对，其他行业的老师可以批评。我觉得距离国际。这个顶尖水平最接近的领域应该是农业科学领域，呃，我们已经诞生了伟大的科学家，比如说袁隆平先生，呃，所以我对此也充满信心。